1: Здравствуйте. В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Всем привет, привет, Андрей. Здравствуйте всем.
1: Как я бодро. Да. у меня получается быть настоящим радиоведущим. Хорошо, друзья, мы сегодня в прямом эфире, поэтому призываю вас сразу же принимать активное участие, не сомневаюсь. Мы специально собрались в этот жаркий июльский день, пригласили нашего гостя, это было не так-то просто, вот это все лето, все, куда-то уезжать. Потому что тема, сегодня будем говорить про погоду, про климат Земли, ну, про погоду не совсем, но отчасти это же следствие климата. Что происходит? Значит, смотрите, я вчера прочитал новость, на этой неделе в Париже, точнее, вот вчера за вчерашний день был поставлен абсолютный там, рекорд за этот день. Там 42, где-то у меня здесь написано прям точно. 42,4. 42,4 градуса. И побило 72-летний mm-hmm. рекорд. В Москве, вы помните, июнь был очень жарким. Сейчас июль дождливый, сегодня, вчера это буквально какие-то исключения скорее, чем правило, а на следующей неделе обещает какое-то вторжение арктическое, там, полярное, да, и, и вот были новости в заголовках на лентах, что снег, снег практически в, север, в этих в северных регионах. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как так можно? Вот э, Что здесь мы с чем мы имеем дело? С глобальным потеплением или с похолоданием? И вообще, что происходит все-таки с климатом планеты? Сегодня поговорим с настоящим ученым, который профессионально занимается этим э, вопросами. У нас в гостях Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова РАН. Александр, привет! Добрый день! Значит, друзья, напоминаю, где-то у меня есть написано, вот, смс 8 925 4, восьмерки, 94.8, и телеграм говорит о маскобот. Давайте-ка посмотрим, может быть, что-то нам тут пишут, что-то про португальский тимор. Нет, явно, я, явно не то. Знаете, я... Я
2: думаю, сейчас народ подтянется, когда да. поймет, что мы говорим про такую насущную значит, тему. Еще погоды. раз, еще раз, да. Для тех, Ему кто кажется, вот сейчас
1: куда-то едет, может, на дачу. Неужели вас не, не интересует, значит, то, что происходит с нашим климатом. Напишите, если интересует, а лучше проголосуйте. Я вот вам сейчас такую, такой вопрос задам. На самом деле, честно говоря, мы его уже спрашивали несколько лет назад, но сейчас, может, все поменялось. Давайте вот я предлагаю голосование. То есть голосование такого характера. Вот я нажал «Начать голосование». Вот позвоните, пожалуйста, по номеру 134 тридцать пять. если вы считаете, что вообще... Глобальное потепление есть, имеет место. Что такое явление в нашей Вселенной, планете присутствует? И 134 27, 36 нет. Глобального потепления никого нет, ничего вы про него не знаете и знать не желаете. Значит, это 495-й код, напоминаю. Еще раз, 134-21-35, глобальное потепление присутствует, существует. И 134-21-36 нет, глобального потепления нет, и мы как бы вот э, э, все это придумали.
2: Сколько времени дадим?
1: Дадим, ну пару минут точно. Я вижу, люди уже голосуют. Главное мне не забыть, уж я нигде себе не помечаю какие варианты. Вера, запоминай, я тебе очень прошу. Я записываю, записываю. Какой был номер, за что отвечал? А то у нас потом, может быть, У нас все просто. всего два
2: варианта. Значит, первый это то, что вы замечаете. Не, не, просто что есть. Есть. Есть такое явление, как изменение климата, правильно? Глобальное потепление. Глобальное я потепление. И второй вариант это что, что нет, нет. Что, что
1: нет. Вот. Хорошо. Значит, ну что сказать. Давайте, может, тогда я уже вижу, как бы, какое, как распределяются голоса. люди еще голосуют. Надо, надо им дать поголосовать. Значит, смотрите, я хочу у нашего дорогого ученого спросить сегодня про какие объективные данные существуют по температуре, и это будет уже, наверное, частично отвечать на вопрос которые я задал на голосование. Саша, скажи нам, пожалуйста. Да, но все-таки мне надо пока не отвечать. Нет, ты Чтобы mo- не спойлерить, да? Ты можешь, ты можешь как-то какую-то сказать, так, подводку да,
0: Ну, понятно, понятно. Но на самом деле климатология, наука достаточно серьезная, которая оперирует огромным массивом данных. То есть вот, вот сейчас популярно говорит биг-дата. Uh-huh. Вот это все биг-дата, работа с данными, много разных курсов по обучению с данными. Вот на самом деле метеорологи это люди, которые работают с биг-дата уже ну, очень давно. Uh-huh. То есть, чем мы оперируем? Мы, конечно, оперируем данными как наземных наблюдений, это вот самые такие старые наблюдения, самые долгие наблюдения, плюс в последнее время, безусловно, мы последние десятилетия, мы понимаем, что просто наземными наблюдениями не обойтись. Ну, во-первых, наземные, то есть наземные от слова «земля», это вообще, если у нас там мы говорим только о 30% поверхности планеты, то есть мы должны говорить о наблюдениях на поверхности океана, плюс мы должны говорить о наблюдениях в толще океана, плюс, безусловно, в толще атмосферы. Это вот комплекс наблюдений, которые мы оперируем. Изначально все эти наблюдения создавались для прогноза погоды все таки то есть первая цель была спрогнозировать погоду
2: ну что логично ну Даны да а потом уже как бы важно. когда мы
0: накопили некий массив данных ну конечно пошли какие-то климатические наблюдения а
2: вот ты сказал что достаточно долго уже накапливали да. это сколько
0: ну самая древняя такая станция с более-менее однородным рядом в лондоне 300, 300 лет угу. но на самом деле это одна точка е- да 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 если мы говорим о планете в целом ну 150
1: лет вот смотрите, да, ну, я, я да. из лекции Александра вообще узнал, что, оказывается, за климатом наблюдает еще гораздо дальше, чем 300 лет, и что само слово «климат» — это, оказывается, греческое слово. Да, наклон. Назначает «наклон», и греки, значит, связывали с наклоном наклон разные. Наклон оси, правильно? Угу. Наклон, наклон наклон солнца. Наклон солнца в случае, а? хотя да. отчасти, да, это связано. Хотя он связан, конечно, да. да. А вот давайте я сейчас остановлю голосование, да. и мы теперь же можем смело что это интерпретировать. Все, я, я, я нажимаю кнопку ⁇ Стоп ⁇ Итак, результаты голосования. 70%, ну, получилась круглая цифра, но не подумайте, много действительно голосов. 70% считают, что глобальное потепление есть. 30% считают, что глобального потепления нет. Во-первых, спасибо, кто проголосовал. Это очень ценные для нас данные. А вот я сейчас попрошу Александра теперь дать, что считают ученые, Есть ли глобальное потепление ну, или нет? Ну, если мы говорим о климатологах,
0: 97%, 98% ученых, да даже 99% с чем-то уже mm-hmm. сейчас. 97% это уже такая цифра несколько лет недавно. А стиля. было отрицание? Ну, было неприятие, скажем так, не то, что там прям серьезное отрицание, было некое неприятие, возможно, отчасти пролоббировано и так далее. То есть были дебаты, конечно, были научные дебаты, но сейчас понимание, да, что ну, подавляющее число ученых, которые занимаются непосредственно климатом, считает, конечно, что сейчас происходит глобальное потепление.
1: Ой, у нас очень много Ну, комментариев. Давайте, говорят, поговорим о Гольфстриме, о его замедлении изменений климата. Ой, это кстати, очень это, тема. да, раздутая разду, журналисты никакого замедления нет. Есть, ну скажем так,
0: хорошо можно говорить, я не совсем прав, говоря, что никакого замедления нет. Небольшое замедление есть, но оно mm-hmm. укладывается в наши прогнозы, то есть прогнозы климатических моделей на конец 21 века говорят о том, что регион Северной Атлантики единственный оставшийся клочок земли, где будет небольшое похолодание, как раз за счет
1: Вот хороший Ну, вопрос. Получается такой спойлер, конечно, но вопрос очень хороший, и я понимаю, что такой вопрос обязательно должен был быть сегодня задан. Учитывая, что у нас, значит, если мы решили, что глобальное потепление есть, мы, конечно, еще поговорим про цифры, про модели, все дела. Слушатель спрашивает в Телеграме. Учитывая, что у нас процентов 70 территорий страны находятся в непригодных погодных условиях, по идее, потепление нам только на пользу. Или разморозка вечной мерзлоты приведет к вспышкам сибирской язвы, древней чумы, разрушению городов, ставивших фундамент на мерзлоте. Да, да, да. Да, э вопрос такой. Смотрите, очень много
0: неожиданных обратных связей образуется. Условно, вот совсем недавно читал, надо посмотреть повнимательнее. Скажем так, какие-то грибы, которые опасны для микроорганизмов, конечно, я не про белый подберезовик сейчас, которые опасны опасны для организма, они, например, умирают при высокой температуре. То есть ну, организм просто борется с тем, что у него становится жар, так вот, чем выше температура на планете, тем условно в определенных районах, например, в тропиках такие грибы могут начинать адаптироваться. То есть организм у нас повышается температура очень быстро, конечно, никакой адаптации не говорится. А здесь все-таки можно говорить о какой-то адаптации, и вот сейчас биологи начинают бить тревогу вот на этот счет. О таких моментах не сразу задумываешься. То есть это вот приходит постепенно. Ну, да, то есть вот смотрит бац-раз случай, бац-два uh-huh. случаи, какие-то. Вот, вот, вот ну, они пока это, конечно, в тропиках, там, где uh-huh. уже жарко, то есть, условно. Если говорить о нашей стране, то и вот убрать такие все-таки экстравагантные истории. Ну, понятно, что есть возможность там, разморозки сибирской язвы, но если мы говорим о более простых моментах, то это очень сложный баланс. Плюсов и минусов Здесь, скажем так, вообще, мне кажется, разговор о о том, хорошо для нас это или плохо, он просто неверный Потому что мы ставим себя сразу в какое-то положение, типа, это хорошо или плохо Мы должны учитывать и плюсы, и минусы То есть мы должны говорить и о той, и о другой стороне И они есть для нашей страны, и плюсы, но минусов, конечно, много у нас
2: у меня немножко более глобальный вопрос, на самом деле. Мы говорим о том, что 99 с чем-то уже процентов ученых согласны с тем, что есть глобальное потепление климата. У меня такой вопрос: по каким конкретным характеристикам вы, ну, там, как ученое сообщество, да. это оценивает? Ведь это же не только, наверное, температура, это же еще какие-то, может быть, качественные изменения? Ну,
0: ну конечно. Но 90, я уточню 99% ученых, тех, кто занимается климатом. Да. Например, ну, энергетики, конечно, конечно. они тоже ученые, условно, но они в климате не очень понимают, они могут по-другому. Да. Считать. Но тут это. Они еще вопрос.
1: занимаются выбросами в атмосферу, Да,
0: да, да. Здесь это такой момент. То есть, все-таки я уточню про этот процент, это именно климатологи. А, ну, смотрите, конечно, изначально обратили внимание на, на этот вопрос с точки зрения физического эффекта, связанного с парниковым эффектом, с парниковыми газами. То есть, это начало 19 века. Фурье первый, кто сказал, кто вообще понял, что вот такой эффект может наблюдаться, что в атмосфере есть определенные малые газовые примеси, которые пропускают солнечный свет, кратковолновую радиацию, и задерживают длинную волну, исходящую от Земли. Uh-huh. А, то есть ну, эта энергия идет к нам на... и уходит от нас на разных частях спектра. Так. Просто в зависимости от температуры Солнца и от температуры Земли. И вот есть такие газовые... И основной парниковый газ — это водяной пар, который вот создал нам на самом водяной пар на втором месте СО2 углекислый газ. Два эти газа создали нам достаточно комфортные условия на нашей планете для проживания. То есть, если убрать вот, вот эти газы, температура была бы минус 18 градусов. На 33 градуса ниже у нас той жизни, которая сейчас, конечно, не было бы. То Кстати, есть... я
1: слыхал...
2: Была бы планета ну, в ледяной корте. Да, можно ну, я иногда
1: да, прерываю? Да, что конечно. Роль большую играет не только там какие-то co 2 Ну, нам считают, что парниковый газ, главное co 2 Я слышал, что водяной пар Это чуть ли не превалирующее влияние на этот парниковый эффект. Абсолютно, абсолютно.
0: То есть мы говорим просто... как Вот такой момент тоже происходит смешение в головах. То есть есть парниковый эффект, который дает 33 градуса. И есть... Увеличение парникового эффекта связано с антропогенной деятельностью, которую вот нам дало, бы ним недавно один градус. но вот сравните, один градус и 33, вы примерно поймете соотношение э- э- роли э- естественного парникового эффекта, который связан, в первую очередь, с парниковым газом, э- с
1: водяным паром и роли вот антропогенной добавки. То есть, ну... То есть, иными словами, на планете Земля есть разные планеты, вот есть Венера, на которой очень выраженный парниковый Там эффект. Там 460 градусов. Когда к нам приходят астрофизики, они рассказывают, что вот там на Венере совершенно непотребный слово Именно из-за плотной атмосферы и вот парникового эффект. Да, То есть на Земле вот эти 30 градусов Дает не, не, не столько СО2, сколько водяной, водяной парк пар, А да. вот эту добавочку уже дает СО2 тоже дает, как бы изначально Грубо говоря, 250
0: частей на миллион СО2 было своего, условно А сейчас вот мы добавили уже 150 Сейчас 400,
1: мы вывалили за 400 Правильный вопрос задают слушатели. Слушай, можно будут прерывать иногда? Ну, так, Такой получится конечно, немножко конечно. каламбур. Пусть Надеюсь, что беседа, да, все точно. разберутся. Да, у нас очень аудитория а очень под, подготовленная, подкованная, поэтому я э, во всех верю. А, спрашивают, а метан? Жалуются, что скот газов напускал чуть ли не, на, не наравне с электростанцией. 6% от антропогенного. Порядка 6 5-7%
0: по разным оценкам дает mm-hmm. вот именно метан. А все-таки остальное это... Не очень
2: большой процент.
0: Ну, так,
1: заметный, но но не основной, да. Кстати, до этого еще метеоролог отписался, что за погодой... Слушатель, который подписан как метеоролог, ага, ага. прокомментировал предыдущее твое высказывание. За погоды в океане не наблюдают в России. Ни одного метеобуя нет. А в США их несколько тысяч. Ну, не то, что Это за погоды в океане, за состоянием океана, да. Ну, действительно э, Может,
0: мы как-то Мне кажется, у нас система... Ну, есть вот система ARGO, так называемая, глобальная сеть наблюдения uh-huh. за, атмос... за океаном, за состоянием океана, роботизированный буй, который опускается промеряют профиль, поднимаются, отправляют на спутник информацию и плывут опять дальше, опять опускаются и так далее. Там несколько стран спонсируют вот эту систему, можно посмотреть карту, там, uh-huh. и Америка, и Япония, Евросоюз, да, ни одного, ни, ни одного такого бу- бу- буя, который бы спонсировал Россия, нету, скажем так. Но на самом деле, понимаете, погода, история такая, что наблюдения за погодой нужны всем, глобальные наблюдения нужны всем. Нельзя, чтобы какая-то страна отрезала свои данные, она сама в первую очередь пострадает. Грубо говоря, они отрежут данные нам, мы отрежем данные им, у них тоже прогноз ухудшится. То есть все таки да, это понятно. глобальные наблюдения, которые должны охватывать всю планету. Ну, понятно, что сейчас спонсирует это тот, у кого там, наверное, больше денег на это. Но В свое время Советский это... Союз тоже достаточно много исследовал, спонсировал, и это было нормально, ну...
1: Есть, смотри, производится измерение, вот да. эти метеобулы, там, датчики... — Спутники, очень важные спутники. Это спутники. самое важное сейчас, да. это, спутники. Профили влажности и температуры
0: в атмосфере это дают наибольший вклад в уменьшение ошибок прогноза.
1: — А, то есть метеорологи жалуются, что, им, что к ним внимания меньше, вот на, которые на местах работают. все таки это связано с тем, что появились новые технологии. Ну, Но станции на местах тоже нужны, особенно, в, например, в каких-то удаленных,
0: рынках, где маленькая сеть станций. Но станции дают, вот, вот, например, если мы говорим про европейский центр среднесрочных прогнозов, uh-huh. америка- английский, он самый такой, наверное, точный, ЕЦМВ, считается. Вот у них была так недавно работа, где они оценивали вклад разных факторов в точность прогноза. Вот, на, в первую очередь, это все таки действительно профиль температурный, там, спутника, потом радиозондирование. Кстати, вот это, говоря о местах, то есть вот радиозондирование, Зонды на местах все-таки надо запускать вертикальный mm-hmm. профиль мерить. А вот станции дают ну, порядка 5-7% вклад в точность. Не, ну 5-7% это тоже заметно, конечно. Да, но конечно. это не
1: 30.
2: А 30%, что дает? Ну, вот Прости, вертикальный им... профиль, вертикальное зондирование. Да? Вертикальное зондирование mm-hmm. да, ну, да, ну хорошо, да. мы
1: получили да. всю эту бигдату, дату, выражаясь да, современными да, словами. Че, да, да. как дальше, какие модели
0: строятся? Ну, здесь тоже очень много разных моделей. Во-первых, если мы мы говорим о моделях гидродинамических, о моделях, то есть уравнение на на въездокс решается просто движение, мы мы рассчитываем движение воздуха... трех компонентах, там, грубо говоря, на север, на запад, на, наверх, ну, ну, или, соответственно, вниз, то есть, вот, три компонента движения плюс перенос вещества, ну, это система уравнений гидродинамическая, которая решается численно, потому что аналитического решения до сих пор нет. Это, mm-hmm. кстати, решение вот этой системы уравнений – это одна из нерешенных задач, за которую там сколько-то, не знаю, миллион или два миллиона уже долларов обещают. обещают. да. То есть решается численно, решается численно пошагово, то есть грубо Грубо говоря, мы какое-то э, непонятное движение вперед вот этих всех. Э-м переменных там это нелинейные изменения мы раскладываем на какие-то линейные кусочки там ну угу. вот, dx плюс да. x равно а y равно a x плюс b вот условно вот, вот, <свят> вот такие вот самые простые моменты да. это я очень упрощаю мы все это численно решаем для этого нужны суперкомпьютеры и вот на решение там вперед на несколько часов на несколько дней дает нам собственно движение воздушных масс дает погоду угу. плюс мы должны учитывать перенос радиации это немножко другие модели плюс мы должны учитывать Химические трансформации. То есть это уже и химические модели, это если мы говорим о прогнозах погоды. Если мы говорим о прогнозах климата, о моделях климата, то там забываются начальные условия. То есть мы, в принципе, для климата нам начальные условия не не так важны, потому что, в принципе, модели погоды забывают об этих условиях уже через две недели. Вот этот предел предсказуемости 10-14 дней. Дальше модели погоды, они отрываются уже от начальных условий и показывают просто, ну, что-то свое показывает но попадут они грубо гру- говоря в реальность или нет это, ну скорее не попадут ну
2: это есть... вот точность да 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 ну точности. то есть
0: предел точности именно вот классического такого детерминированного прогноза гидродинамического он 10-14 дней ну там ага. ну две недели вот все если вы видите прогноз там почасовой больше чем на две недели ну вот, не, не стоит Ну, это кстати очень
2: согласуется с данными которые мы помнишь опубликовали в прошлом году да, да. Он тоже говорил. Две нам,
1: к нам приходил Павел Константинов мы тоже ну, его обсуждали. Да. да он очень яркий такой человек Яркая она все тоже сказала. сказала, то,
2: что не верьте, а если как же, там больше, чем подожди, не если
1: гидродинамические модели дают максимум 14 дней, если все это решается численно с небольшой экстраполяцией, то как же даются прогнозы? Типа: вот, а вот через 10 лет, а через 20 лет? Но они даются, по сути, идет та же модель, плюс
0: океан включается, то есть для прогноза погоды, например, глубинные процессы в океане, они не так важны, потому что за дизнение ничего практически не изменится. Стратосфера, как себя поведут ледники, как себя поведет почва, как себя поведут экосистемы, плюс в такие модели закладываются выбросы человека, антропогенные выбросы, антропогенное воздействие, то есть выброс парниковых газов, land use, ну, землепользование, грубо говоря, вырубим леса, не вырубим. Да. Здесь мы от экономистов получаем какие-то цифры. Насколько точны их модели, это другой вопрос. Плюс мы ну, смотрим, как будет солнечная активность меняться, и вот это все закладывается в модель, и дальше климатическая модель выдает некий ансамбль температуры условно июньской в Москве. Uh-huh. выдается примерно так же. Грубо говоря, там на ячейку Москвы выдаются температура за каждые три часа, но это не значит, что там 1 июнь 2030 года, вот в 6 утра будет ровно столько, сколько показала модель. А просто это не Ансамбль дается, и вот мы можем сравнить среднее. Uh-huh. Вот, поэтому ансамблю по июне посмотреть Станет июль теплее, станет холоднее Там, станет чаще события Экстремальные и так далее Вот волны жары, условно, будут ли они более продолжительны Или нет, вот
1: мы в таких терминах говорю. Хорошо, много приходит вопросов Я обещал на них отвечать, собственно, ради да. этого мы и собрались да. Потому что вы можете посмотреть в Ютубе Выступление Александра, там все да. с графиками да. С таблицами, то есть теория, грубо говоря К ней доступ совершенно свободный Слушай, честно,
2: я вообще думаю, что вот эти модели Вы меня, извините, на слух, это, мне кажется, очень тяжело, тяжело. понимать ну, я просто спросил, какие ну, они есть. Надо ближе к да.
1: Давайте. Значит, слушатель Тэми, вот ты сейчас промотал. Ну ладно, у меня второй экран есть. А это не а. я промотала. Да, серьезно, Нет, это ты
2: промотал. Что? Oh, oh, вот, так компью... вот, вот Слушай, оно, что у нас значит? компьютер залип, вот такая да. тема вот а, нас, биг, биг, биг right? биг а сразу биг, думает Смотри, вот на меня, это не Ладно, у меня второй экран есть
1: В учебниках биологии СО2 главный фактор, как готовиться к ЕГЭ, на кого ссылаться Здесь опять, наверное, надо проартикулировать, о чем мы только что говорили Смотри, в учебниках биологии СО2 да. указан как главный фактор. Мы не знаем, как, фактор это, чего? наверное, как потепление. потепление. Но мы же сказали, что... Потепление, да.
0: Строго говоря, да. современного потепления главный фактор СО2 именно ага. потепление, то есть вот именно а. роста температуры. То есть вот, вот. это антропогенное. Да, да, антропогенная усочек, добавка, да, да именно рост температуры. CO2. А климате устойчивым, конечно, водяной пар, Спро... а именно рост
1: температуры. CO2. Соответственно,
2: значит все окей,
1: да. Значит в учебниках как бы вот следите за правильной формулировкой. Вот если написано, что главный фактор вот, текущего антропогенного потепления, да. то это, конечно, СО2. Да. А тот фактор, который вообще в принципе, что на планете Земля и до нас температура была выше, на там 33 да, градуса. Да. Это совокупность атмосферных газов, прежде всего, водяной пар. Да. И СО2 туда тоже входит. Нас спрашивают 24-й, а у ботаники вы вещаете онлайн или в записи? Мы сегодня онлайн, значит, в интернете. И мы, кстати, химики, в, а не ботаники, если Да, и значит, физики, атмосферы и химики, вот, они а ботаники. А, так вот, мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, им вопросы можно задавать, и хотите, можете смотреть нашу трансляцию на сайте «Говорит Москва». А... Дальше. Михаил уже второй раз спрашивает, не могу не прочитать его вопрос. Вы говорите о прогнозах, а я спрашиваю о глобальных изменениях климата. Да. Насколько оказало влияние на погоду осушение болот и неконтролируемая вырубка лесов, связанные с, этим, с этими процессами изменения структуры почвы, ее влажность и так далее?
2: Мне кажется, этот вопрос тянет на вторую половину.
0: Да, но ну тут важно понимать, где болото. Очень важная вырубка угу. лесов в тропи... это тропических лесов. Амазония, Африка. вот Вырубка тех лесов очень важный момент для климата. То есть это Сток co 2 грубо mm-hmm. говоря, мы вырезаем, вот убираем эти леса, а у нас уменьшается сток, естественно, мы просто убираем источник сток, плохое, плохое словосочетание, просто убираем сток, да, скажем сток, так, просто, да, сток. просто убираем сток, сток и уменьшаем его, да, и в связи с этим, опять же, мы увеличиваем скорость роста co 2 в атмосфере.
1: Ну, я, Ой, вот могу, наверное, я вижу, приходят даже, даже слушатели э- Научите быстро ш- в смысле шутят, научите быстро переводить Фаренгейт и в Цельсии какой, <свят> <свят> какой интересный вопрос Вот у вас сейчас будет время погуглить в перерыве А мы к немножко более таким вопросам серьезным Слушатель 34 пишет Но изменение климата существенно заметны Чем это объясняется? Мне кажется, вот у нас 30 секунд остается. Это как раз действительно вопрос больше на вторую половину вот. Ну он
2: такой, да, глобальный. Тут можно много о чем. Да, давайте говорить. я
1: напомню, друзья, у нас остается 20 секунд, поэтому, наверное, новых, новых вопросов мы вряд ли сейчас возьмем. У нас в гостях Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник института физики атмосферы имени Обухова Ран. Мы сегодня говорим о том, что происходит с нашим климатом. Ну и конкретно локально нас интересует, что это вот жара, ливни в Париже жара, у нас ливни, а сейчас опять жара, а потом нам обещают вообще какое-то арктическое вторжение. Вернемся после перерыва
0: в ярком и популярном формате мы знакомим слушателей
2: с интересными фактами
1: из мира науки в программе
2: ученый свет. свет свет
1: здравствуйте в эфире программа ученый свет в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор и ведущий этой программы сегодня программа со мной ведет вера грибанова вера привет
2: всем добрый день привет андрей всем здравствуйте
1: у нас в гостях Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Александр, добрый день. Добрый. Еще раз. Значит, мы продолжаем говорить о климате. Вообще, изначально наша тема была заявлена, как, что происходит с климатом. А, собственно, как мне кажется, мы об этом говорим. Обязательно присылайте свои вопросы. СМС э, 8 925 8 8, или Телеграм говорит о Москоботе. Ну, я думаю, вы эти номера и так сами знаете и видите, что мы сегодня как раз сфокусированы именно на ответах на вопросы. И даже я вот то, что сам хотел спросить, я это стараюсь придерживать, потому что, в общем-то, это больше теория, а нас интересует вполне себе практика. Вот помнишь, был вопрос, э, такой немножко непонятный, может быть, я его так переформулирую? Вот мы сказали, что глобальное потепление присутствует, что есть определенные прогностические модели. Так чего же нам тогда ждать? Uh, увеличение, да, ладно ну Да, ну да, да,
0: лучше я скажу Во-первых, надо понимать, что все модели прогнозные у нас завязаны на начальные данные Которые нам дают экономисты Экономисты, социологи То есть в основе климатических моделей ну, конечно, то есть лежит гидродинамика, но вот о том, как изменится, при условии землепользования в той или другой стороне, mm-hmm. условия выброса в той или другой стороне, вот это нам все дают экономисты, мы это закладываем модель. Если вдруг что-то там изменится капитально, люди просто вот через 5 лет вдруг что-то поймут и договорятся, может быть, или что-то изобретут новое, то вот тут эти моменты могут быть пересмотрены, то есть вот это тоже надо помнить и понимать. Но в целом экономисты, конечно, они дают нам некий набор путей, mm-hmm. траекторий, так называемых, выбросов там, условных парниковых газов от самого экстремального, типа того бизнес as usual, так называемый, если мы вообще ничего не будем делать, mm-hmm. вот продолжим там, еще тут надо добавить, мне интересно, на для не учитывать появление всяких популистов, типа вот Трампа или Болсонару, которые еще вот вносят определенный хаос во всякие сценарии. И есть сценарий, где мы просто возьмемся за ум уже там вчера, условно, uh-huh. или позавчера, и скоро выйдем на, там, на нейтральные эмиссии, условно. И в зависимости от этого климат изменится по-разному. То есть вот есть некий набор траекторий изменения климата, И, грубо говоря, то есть вот алармисты, люди, которые очень громко кричат, что климат изменится, они обычно оперируют по самым экстремальным сценарием.
2: Когда мы никак не сократим Когда мы никак. Но, с другой
0: стороны, они да. смотрят несколько лет на общество, но ничего не происходит, да, Парижское соглашение, вроде бы договорились, вот Европа что-то начала делать, но, но другие страны, например, мало что делают, Америка та же, Канада условно не очень, но что-то происходит. На уровне на каком-то уровне локальном на самом деле, например, есть договоренность отдельных городов. И вот просто города сами, да, бог с ним с государством, они может еще не решат, но давайте mm-hmm. мы на уровне города сократим там на, на наш углеродный след, условно. Мы перейдем на возобновляемые источники энергии, максимально, где возможно, и так далее. А Китаю сейчас, на самом деле, например, очень удобно переходить вот тоже на возобновляемые источники энергии, отказываться от угля, просто потому что это им решит еще проблему экологическую. Просто у них сжигание угля, особенно вот. Такими бытовыми горелками, которые пользуются просто ну, не миллиард, но я не знаю, может, и миллиард, но в общем, да, м- м- многие сидая. жители в городах, они просто на горелках таких себе делают еду, которая топится вот углем. То есть они сами кладут уголь, и вот при сжигании попадает много аэрозоля и просто попадает много сопутствующего СО2. Аэрозоль дает им жуткий смог Жуткие проблемы с экологией А су 2 дает потепление и, и, грубо говоря, они решают проблему вот, д- Две проблемы, пытаются убить двух зайцев Одним выстрелом Например, нашей стране это вопрос То есть у нас, конечно, экономический вопрос Они решают вопрос. экологию и соответственно, да, экология, соответственно глобальный климат, uh-huh. да. Для нашей страны, северной страны там отказа... И для страны богатой углеводородами Отказаться вот просто от угля, нефти, газа Ну, это достаточно смелый и сложный
1: шаг Скажу сообщение из Телеграма, потому что, ну вот про это же. Да. Вот наш слушатель, который это, до этого задал несколько хороших вопросов, вот там про метаны, про а, непригодные условия в стране, да, а, гу... пишет... Борьба с эмиссией — это рост цен. Мы не настолько богаты, чтобы себе это позволить. Индии и прочие Африки все равно нашу экономику сожрут и не подавятся. Вот такой комментарий.
0: Ну вот, грубо говоря, если каждая страна будет подходить с таким же... Будет иметь такой же подход, то вот у нас... и вот Будем учиться, услышать тот самый сценарий. критический... Давайте поговорим о нем. Вот что произойдет да. Да, при критическом давайте, сценарии. Да. То есть, грубо говоря, ну что мы будем иметь при самом критическом сценарии? У нас э, есть такие точки, очень важные, как точка стабильности покровных ледников Антарктида, Гренландия И вот по оценкам, по различным, от 1,5 до 2 градусов будет превышена вот эта точка стабильности. Если мы держим потепление в 1,5 градусах, ну, по некоторым целям все-таки в 2 градусах, то ледники сохранятся по большей части, и мы будем иметь не самый большой прирост уровня океана. Если ледники начнут рушиться, условно-западная Антарктида — это самый первый, кто вот, разрушится ледник, то мы будем иметь гораздо больший рост уровня океана. При вот слабых сценариях, рост, при самом умеренном, мы будем иметь примерно 30-50 дополнительных сантиметров к уровню моря к концу 21 века, если вдруг... Не дай бог, вот все-таки какой-то ледник разрушится.
2: Нет, я так просто уже прикидываю. Ну, — ну, ну, ну да, сколько? да, да. Но это ну, на самом деле не
0: просто среднее. Здесь надо еще один момент учитывать, uh-huh. сейчас расскажу. А если мы вдруг разрушатся ледники, то это действительно вот метра, которые, говорят алармисты. Вот, вот они именно оперируют тем, что ледники могут разрушиться. И... А ты сказал метр или метры? Метры.
1: Метры. метры. Да. А от того, грубо
0: говоря, разрушится один ледник, два, то есть там вся Гренландия уйдет. Конечно, она быстро не должна разрушаться, но она перестанет быть вообще стабильной. То есть тут uh-huh. это... Ну, некоторые страны просто уйдут под воду, да. Условно, вот сейчас вопрос этот задал слушатель, который да, про говорит, про вот Индия. Но ну, Индию просто затопят, да, и мы, ну, хорошо, мы сейчас... То есть им, им сейчас хорошо, а сейчас у них Им сейчас вообще и... не экономика... хорошо, им сейчас совсем не хорошо. Индия, Индия — это первая страна, которая страдает от сильнейших э, изменений климата, от роста температуры и от изменения гидрологического цикла. У них вот этот муссон, он просто приходит в разбаланс, он то очень слабый. Очень сильный, то есть там либо засуха, либо идут очень сильные дожди.
1: А, не Индия
0: страдает сильно. Просто ну, экономика, безусловно, слабая. Они понимают, что они страдают от изменений климата, но, возможно, сделать на данном этапе они мало что могут. Здесь, вообще, это сложный момент. Понимаете, вот сейчас страны, развивающиеся, они расплачиваются за то, что развитые страны в свое время развились. Развитые страны в свое время за счет промышленной революции, за счет сжигания угля, там, нефти и газа они подняли свою экономику, но повлияли на климат.
2: Ну получается безвыходная, да? Ситуация? Но, то есть они вот как не могут. Европейцы они чувствуют сейчас свою ответственность. Вот они все-таки uh-huh. чувствуют, нет, европейцы, Все эти, они чувствуют свою
0: ответственность, да. То есть вот действительно, почему европейские страны настолько э, драйверы вот, того, что мы должны как-то переходить на безуглеродное, ну на низкоуглеродное развитие, скажем так. Потому что они чувствуют свою ответственность достаточно развиты все-таки в этом смысле вот мышление. А, но понятно, что те же африканские страны или, или Индия, и, или даже в какой-то мере Китай, они как бы. У них сейчас там бум, или еще даже нет бум вот эта промышленность. Ну, извините, а вы тут развились, да? Вы тут на климат повлияли, а нам, говорите, все, там живите в каменном веке. То есть здесь это достаточно сложный момент. Поэтому, ну, есть вот такие парижские соглашения, подразумевают различные там помощь странам в пере- при переходе как раз на низкоуглеродную, то есть, грубо говоря, развитые страны должны в какой-то фонд вносить деньги, что угу. это будет идти развивающимся странам. То есть вот здесь есть некая ответственность за то, что а мы за счет других стран развились. Я считаю, что все-таки Россия, ну она, мы там средние, вот в Парижском соглашении мы так в средней корзине, скажем так, мы не получаем деньги, но и не должны давать. Но все-таки мы тоже, у нас промышленная революция прошла,
1: и мы страна, которая должна ощущать свою ответственность, как и Америка, например. Хорошо, смотри, я немножко тебя верну все-таки назад. Мы хотели дать некий экстремальный прогноз, абсолютно минимальный прогноз, ну и, грубо говоря, посередине, как это иногда бывает, наиболее ну да. реалистичный. Вот ты сказал, что экстремальный прогноз, идет речь о том, что какая-то балансовая ну, ну да, точка. Ну,
0: ну да, но, но, но мы поговорили про рост уровня океана, но, конечно, рост да. уровня океана — это не
1: одно, не, что не, еще? не только. Что Помимо еще? метров. Понятно, что растет
0: температура, изменяется динамика атмосферы, а что важно, учащаются засушливые периоды? Очень важно, вот в Африке, Сомали, два года страдает от сильнейшей засухи. От... От,
1: там там введен режим гуманитарной катастроф, просто людям нечего пить, людям нечего есть. То, что было в Москве в июне в текущего года, это тоже следствие или это какая-то локальная аномалия?
0: Что касается средних широт, умеренных широт, Европа плюс Россия, то есть я бы их рассматривал все таки вместе, Идет учащение меридиональных процессов, идёт вот учащение волн жары. Впервые за всю историю наблюдений в Европе за одно лето случили, случилось две волны жары. В Париже было в июне плюс 46, плюс 44, во Франции, не в Париже, в Париже там не было, на юге Франции была такая температура. Сейчас идет вторая волна впервые за одно лето, вот, вот, вот такая сумасшедшая температура. А наша европейская территория, это вот р- р- ровно вот та же самая ситуация. Вот к ним идет жара, а к нам на периферии вот этого антициклона, который обеспечивает им жару, сваливаются. Ну, сваливаются это такой жаргон, конечно. Приходят с севера циклоны, которые приносят один за другим вот затоки холода. И mm-hmm, поэтому mm-hmm. такое холодное лето. Это связанный процесс. Ну,
2: то есть, если у них будет две волны жары, то у нас, то у, нас две, у нас условно, ожидание, да, у нас идет холод и
1: холод, да. А, а вот этот так называемый, раз уж я просто смотрю, надо как-то все да. успеть, о чем обещали. А, значит, вот. Это, что вот это за так называемое арктическое или полярное вторжение? Это из той же оперы? да, да, да это как вот... раз из той же оперы. То есть, условно, у нас есть некий антициклон, но это либо азорский
0: антициклон, либо он уже приобрел черты блокирующего в Европе, который блокирует типичный западный перенос, который, ну, грубо говоря, к нам бы пришел циклон там из Северного моря, ну, из Атлантического океана, да. Mm-hmm. А вместо этого вот стоит такой блокинг, блок для западного переноса, и циклоны, они вынуждены огибать как бы с севера его, и таким образом к нам траектория вот изгибается. Траектория, к нам приходит циклон с севера. Не с запада, а с
1: севера. Ну, И, то есть вот это холодный вот это... арктический холодный воздух? арктический воздух он нам приносит. А надолго вот эта история? Насколько это вообще стационарно? А, такие
0: моменты могут стоять несколько недель. Хороший пример, 2010 год. Если помните, у нас стоял Помню. больше месяца. Ну, да. Это вот, вот как раз тогда у нас было. это стояло.
2: Угу. Uh-huh.
1: Uh-huh. Но это был антициклон блокирующий. Блокирующий опять. был, да. А да, у да, них да. там, наверное, было... А, у них было
0: холодно в тот год в Европе. В Сибири было холодно, у нас было жарко, сейчас наоборот, у нас холодно, в Сибири жарко, пожары, в в Европе жарко, да, то есть это...
1: Наводнение можно отнести в эту же операцию? Да,
0: наводнение, да, происходит изменение структуры осадков, осадки начинают идти...  — — Происходит вот что интересно. В Европе, опять же, в России обнаружили такую, так называемую, кластеризацию осадков. Представьте себе, что в месяц выпадает, в течение пяти дней идут дожди, в течение 25 дней не идут. Вот раньше пять дней были как-то равномерно сейчас все пять дней подряд идут дожди, потом 25 дней без осадков. Гидрологи что говорят? Когда пять дней идут подряд дожди, это гораздо больше вызывает наводнение. Uh-huh. То есть вот когда Чем у вас один, один за раз... другим дождливый uh-huh. день, приводит к достаточно сильным наводнениям. Мы можем даже смотреть на среднемечное количество осадков, типа там, ну, условно, 100 миллиметров как было, так и осталось, вроде бы, но если мы посмотрим на то, как они перегруппировываются, это приводит как раз к наводнениям. Да, наводнение — это одно из следствий. Не каждое наводнение — следствие, но в целом рост вероятности, рост повторяемости вот таких вот событий — это следствие. Саша,
2: так... а вот смотри, если у нас, например, меняется кластеризация осадков, да. и мы попадаем в область, где там была вырубка леса. Да, да? Да. Вот это может привести к таким наводнениям, которые мы там видим? Да,
0: вырубка леса отчасти сказывается, конечно, на стоке. Грубо говоря, деревья mm-hmm. могли бы задерживать что-то, но ну, они да, не они задерживают. Там, и да, это, Безусловно, это может усиливать. Вот, неправильное, скажем так, землепользование может усиливать процесс эрозии почвы, процесс наводнений и так далее.
1: Здесь это важный момент. Mm-hmm. Хорошо. Андрей, у
2: меня такой еще есть вопрос. Давай, пожалуйста. Саша, я вчера общалась с, с моим коллегой, который тоже очень увлекается изменением климата. И вот, значит, он общался с, институт, с профессором из Института океанологии. Значит, какие вот они процессы обсуждали? Ну, то есть вот первый момент, что вот условное повышение температуры может приводить к да, да земель. Да, да, Но да. В, свое, в свою очередь, если мы рассмотрим пустыни, там нет растений, и они, по идее, лучше должны отражать свет, да? и Ну, волны. Вот, то есть приходит, приводит ли это к охлаждению Земли? И второй фактор, например, наоборот, возьмем ну, температуру океана, да? она может понижаться в южных там, морях там начинают размножаться, вот как ты сказал, там да, идет размножение других микроорганизмов, например, цветных водорослей. Ага. А они, по, по идее, наоборот поглощают лучше солнечное тепло, да, что в свою очередь... Ну, даже может...
0: они могут СО2 поглощать и да. И, да, да. и это как
2: бы может, наоборот, опять ну, разогревать океан. И, или, или это не-то. охлаждать. Да. Вот, то есть такие вот получается, что один процесс, он может фактически приводить к другому обратному. То есть нет ли в этом вообще какой-то взаимосвязи ну, к тому, что да. у нас вот все вот Смотрите,
0: будет вот, вот, вот это наше внешнее воздействие. То есть, вот принято ученых-климатологов говорить mm-hmm. о том, что мы сейчас живем, так скажем, в эпоху внешнего воздействия. Мы, как человек, воздействуем внешне на климат. Вот, вот это, кстати, что отличает современное потепление от всех прошлых? Раньше не было воздействия человека. Сейчас это воздействие есть, это фактор, который надо учить. Понятно, что есть вулканы, солнечная активность и так далее, но вот есть воздействие человека. И дальше вопрос к климатологам, собственно, один из самых вопросов для нас нет вопроса, если потепловало. Потепление или нет, влияет ли человек или нет, мы уверены. Потепление есть, человек влияет. Это вот все, ученые в этом уверены. Однозначно, mm-hmm. да, климатологи. Mm-hmm. Дальше вопрос, как это влияние э, скажется на цепочке обратных связей. Вот то, о чем вы говорили, Вера, это вот э, разные обратные связи. Mm-hmm. Они могут быть отрицательными, то есть система каким-то образом пытается ослабить внешнее воздействие, либо положительными. Система усиливает это воздействие. И вот таких цепочек на самом деле сотни в климатической системе. Не все нам известны. Вот вы пару привели на это, самом видимо, деле. Их... Люди
2: занимаются да, а они вариант, они вот достаточно они узко уже, изучают. конечно, вот
0: этими цепочками мыслят. Но это региональный эффект, о чем мы говорим, да, то есть там, скажем так, пустыня, да, мы можем местами увеличиваться, альбеда, больше солнечного света отражается, с другой стороны уменьшается, например, влагооборот в этом регионе, uh-huh. просто вместо леса пустыни. и это по-другому уже влияет, влияет там, по-другому становится, например, циклоны начинают идти, по-другому режим облачности. Здесь очень много цепочек обратных Но связей. На самом деле, слушаю, то, что есть,
2: в принципе процессы, которые будут усиливать, да, там, фактор антропогена, да. а есть, наоборот, которые и, будут его да, балансировать. и большая часть
0: цепочек, которые на данный момент известны, они усиливают. К сожалению, они усиливают. Причем, ага. То есть вот если бы цепочек не было, у нас потепление было бы разов, ну, где-то процентов на 60-70 слабее, чем вот. То есть вот добавка за счет обратных связей, она, в первую очередь, самая главная, это, опять же, парни... э, водяной пар. То есть чем выше температура, тем больше испарение, тем больше парникового... э, тем больше водяного пара, который сам парниковый газ, тем больше температура вот это вот угу. самая угу. такая... Угу.
1: Важная, наверное, с почвы. Какие еще, значит, влияния могут да. быть? Да, значит, мы уже перечислили наводнения, там последствия, в смысле, последствия, влияния, да, последствия. Да. 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 Но
0: для нас что важно для России это с тайне морских льдов вообще Арктика становится безледной, угу. а, то есть, ну, в полярную ночь лед будет образовываться. Казалось бы, это хорошо. И это хорошо отчасти для, это хорошо для экономики, например, для транспорта, да, у нас северный морской путь открыт. Но это плохо, для... если мы мыслим, например, с точки Зрения северных территорий. Если было ледяной океан, нет никакого ветра, то есть это mm-hmm. тишь, у нас уходит лед, это становится штормовой океан. Там еще проблема в том, что туда уходит циклон, там усиливается ветер. И вот о чем я говорил: что на самом деле средний рост уровня океана это не единственное, что вот Представьте, у вас средний вырос в рост уровня океана, плюс еще стало больше штормовая активность. Это то, что мы наблюдали в Испании в том году, когда были затоплены курорты. Они просто вот не были рассчитаны на рост уровня океана, плюс вот на такой штормный на нагон, то есть вот mm-hmm. увеличивается нагон. Плюс, ну, то есть, вот представьте, что будут сильные волны, мощные волны в северно океане, которые будут бить по нашему берегу, а берег сложен из вечной мерзлоты, которая тает. Вот это два эффекта вместе дадут то, что мы сейчас наблюдаем, потери просто метров нашей территории на севере. Мы просто теряем каждый год вот метры границы России, вот Россия просто теряет свою территорию. Это надо понимать, там, да, там никто
1: не живет, но мы ее теряем. Хорошо, а теперь немножко о скепсис, скептиках, потому да. что есть всегда скептики по климату. Значит, вот на, был, вопрос, но, был вопрос, что есть ученые, которые считают, ну не знаю, ученые правда это или нет, что мы находимся в стадии... А, не потепление, а похолодание. Дайте, пожалуйста, комментарий. Давайте сразу а- дам. То да. есть
0: э, эти ученые рассматривают только астрономические циклы, цикла Миланковича, где у нас э, наклоны земной оси, эклиптика э, плюс прецессия. Если все сложить вот суперпозицию этих трех колебаний, действительно, у нас в ближайшие от 5 до 10 тысяч лет, вот при, по таким, мы должны перейти на глобальное похолодание. Это Это совсем какая-то глобальная Да, это, во-первых, очень долго, э во-вторых, это не учитывается, условно говоря, опять же, фактор вот
1: антропогенный. Ну, понятно. Что-то я еще хотел спросить. Ну, можем, в принципе, позадавать вопросы. Михаил спрашивает, формирование, локализация, перемещение циклонов, температурный и влажный их контраст имеет другую природу, чем 200 лет назад, Михаил спрашивает. Ну, нет, природа-то одна и та же. Природа не изменилась. А я вот бы. Суть с... та же самая. Я Просто бы... поменялись траектории циклона. Циклон уходит чуть севернее, например. Я бы вот добавил. Мы же знаем, что в древности, да даже во время того, как человек жил, были всякие разные локальные похолодания, локальные потепления. Там в Европе, mm-hmm. там в 17-16 mm, веке, а, картины, да, когда замерз mm-hmm. замерзший канал yeah, да, в Амстердаме. Да, 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 вот обсуждали. к тому, что даже и без наших этих всех супер выбросов и автомобилей с планеты Земля происходили некие необычные Происходили, однозначно. Нам вот это вот сейчас... Стоит ли этого бояться? Может, это просто очередная, ну, какая-то вот такая история, и нам к ней надо как-то будет приспособиться? Ну,
0: смотрите, потепление современное никак не имеет ничего общества, общего с теми похолоданиями, потеплениями. Современное потепление вызвано именно деятельностью Антропогенные. человека. Антропогенной, да. Поэтому мы должны, конечно, сейчас думать об этом. Будет ли в ближайшее время похолодание как малосредневек... малосредневековые... Uh, ma- ma- как-то малолетниковый период, малый период, период да. который был в средневековье в Европе. Uh, есть оценки, что Солнце будет светить чуть ниже в середине 21 века, но опять же были контраоценки, показывающие, что при современном парниковом эффекте это будет незначительный вклад, будет замедление потепления, не более того. То есть, похолодание в Европе, вот о чем мы говорили мало период, было связано с низкой солнечной активностью, с большой вулканической активностью. Сейчас ничего подобного нет. Сейчас у нас ни не того нет, ни не того, у нас есть антропогенный вклад. и всё. Вера, а ты можешь
2: понятно, прочитать понятно.
1: Вот, вот вопрос человека, который про Яндекс осадки. Да, да, я его
2: уже, кстати, прочитал. Посмотрите, я заметил, слушатель, пишет 60, я заметил. Андрей, а, <смех> <прости>. <смех> Я заметила, что тучи по Яндекс.Осадкам всегда идут с запада на восток над Москвой. И вопрос, это у нас роза ветров такая или это что-то необычное? Ну, нет,
0: это, конечно, роза ветров, и <смех> облака
1: мы не слова тучи прям не Давайте
2: любят. не искать где-то вот какие-то странные процессы, у них их нет. Мне кажется, это уже какая-то это мистификация. Правда. И, да? кстати, вот, я хочу еще про
1: Яндекс. Яндекс.Осадки сказать. Во-первых, у нас была программа, если вы не поленитесь... Ну, в смысле как, ну, в принципе, можно найти, мне сам хочу вот сейчас найти, переслушать с Константином Павлом очень классная, во-первых, программа, во-вторых, он там объяснял, что Яндекс, при всем к нему уважении, вот эта программа Яндекс.Погода, там не, знаете, там результаты математического моделирования, там, там вот даже не те...
0: результаты математического, там как раз результаты, по сути, простой линейной интерполяции. Ну, интерполяции, Габу-гар, у вас да. облака
1: идут по радару, ну,
0: и Яндекс их условно, он на ну, машинное да. обучение прячет, чтобы они как-то шли дальше, и да. все, никакого моделирования,
1: о чем я говорил начале, там, там как Во-во, раз нет. Да, ты прав, хорошо, что ты поправил, Вот. Ну, идея в том, что это не совсем... Ну, самое главное, что это... Ну, и это а, погода, не климат. Давайте да, к климату. Да, ну, я Пусть к тому, его. что Яндекс эти осадки не совсем могут показывать прям уж реальную ситуацию. Это просто некая интерполяция. Ну, вот еще нас спрашивали, какую... Э, экстраполяция. Экстраполяция, да. хорошо. Ну, при тоже на то, что... То есть, если на будущее это экстраполяция... Ну, экстраполяция, это,
0: скажем так, мы проекцируем туда, где мы не знаем. А да. интерполяция... А это интерполяция, мы... интерполяция если, между теми, между тем, что мы знаем.
1: Если у них просто есть пара снимков, а в серединке нет, да, то это уже, это уже интерполяция. Да, да. Какую часть выбросов парниковых газов дают вулканы, болото, от оттай... Значит, так, вулканы дают минимальную, там, меньше одного процента. Есть тоже скептики говорят, что основное
0: дают вулканы. Нет, раньше вулканы дали, сейчас вулканы практически ничего не дают. Болото тоже вопрос, да, то, что растает, будет вот эта, так называемая, метановая бомба или нет, вопрос открытый.
1: В зависимости опять от того же, по какой траектории мы пойдем. Есть какой-то консенсус по поводу того, что все-таки ждет, значит европейскую часть России в ближайшие, ну, там, не знаю, 5-10 лет. Я знаю, что ты по этому поводу высказывался, по этому поводу подняли хайп журналисты. Ты можешь вот в качестве последнего вопроса дать такое сдержанное и аккуратное резюме. Ну, смотрите, что ждет
0: Европейская территория России в ближайшие годы? Ждет примерно такая же... То есть 5-10 лет, ну, по сути, скорее мы будем говорить о погоде, а не о климате. То есть вот ждет примерно та же погода, что мы наблюдаем последние 5-10 лет. Ничего экстремального такого вот прям там какой-то скачок придумали, никакого скачка не будет. О чем я говорил, вот вероятность таких жарких периодов, как сейчас в Европе мы наблюдаем, она, может быть, и в России. Грубо говоря, блокирующий склон встанет чуть восточнее, и у нас вот в ближайшие 5-10 лет вероятность того, что будет несколько недель жары в какое-то лето, она высока. Плюс высока вероятность того, что в какую-то зиму, какую-то одну или две зимы у нас будет вот такой же период затока холодного воздуха. И мы можем там 10-15 дней, можем Просто быть в сильных морозах. Это нормально. Это вот усиление меридиональных процессов, которые мы наблюдаем. Плюс, что мы еще знаем: у нас растет количество ливней, у нас растет количество опасных э, конвективных явлений, шторм, э, ураганы смерчи. Ну, ураган плохой школы, шквалы смерчи. Такие то события тоже могут быть. Ветер. Да, шквалистый ветер, смерчи. Я думаю, что на европейской территории... Вот 2017 э, год был просто потрясающий. Было более 200 смерчей, которые мы нашли. Супер это мы богов... про Россию говорим? Да, это мы говорим про европейскую <связь> территорию <связь> России. А,
1: России <связь> <да>. <связь> угу. То есть это нечто новенькое, то, что
0: раньше... Ну, не то, что новенькое. Раньше мы об этом не думали. Мы думали, что этого всегда мало. Нет этого не мало,
1: и, вероятно, риск этого растет. Это то, что нас ждет. Ну хорошо, спасибо за этот спасибо, разговор. Саша, было да, очень вроде как надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы. У нас в гостях был Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Ран. Говорили мы сегодня о климате, куда это все идет, и, а, ч... и что за этим следует. Да, всем пока, услышимся в следующую субботу. Спасибо, пока.